0: De Radio Estadio. Raúl Granado.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes hasta las 9 de la noche para contar todo lo que está pasando en el mundo del deporte, que son muchas cosas. A pesar de que sea 15 de agosto, lo último de lo último es que se ha confirmado de manera oficial el traspaso de Neymar Jr., otro más que coge rumbo hasta Arabia Saudí hasta el Al Hilal y para cobrar nada más y nada menos que en torno a 100 millones de euros eso es lo que va a cobrar Neymar Jr que también deja el Paris Saint Germain y de momento al menos deja también el fútbol de primer orden pero la noticia del día la gran noticia en España es la clasificación de la selección española femenina para la final del Mundial. Después de ganar en la semifinal frente a Suecia, ahora tenemos que esperar para conocer el gran rival. Australia o Inglaterra van a jugar mañana la segunda semifinal de una final que viviremos el domingo y en el que las chicas de Jorge Vilda van a estar para representarnos y para tener esa opción de ganar el Mundial. Por lo demás, el Sevilla ya está en Atenas, donde tiene que jugar también la finalísima de la Supercopa de Europa frente al Manchester City. Cuidado porque Bono podría jugar su último partido con la camiseta del club andaluz, antes de poner también rumbo al, al Gilal. Ha sido presentado Kepa y en Barcelona... Se habla de la posibilidad inminente de llegada de Joao Cancelo y la salida de Clement Lenglet. Es decir, que tenemos mucho de lo que hablar, mucho que contar de aquí hasta las 9 de la noche. Y lo que hacemos eh, lo primero es hablar de la selección española femenina Iberdrola, patrocinador de la selección española de fútbol femenino, que les ofrece como cada día esta información Iberdrola, un líder en energías renovables impulsando la igualdad a través del deporte. Hola Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Buenas tardes, mejor que nunca, buenas eh, tardes. Mejor que nunca,
1: con la selección española clasificada... Eh, para la final de un Mundial, parece mentira pero eh, ahí están las chicas a un paso de conseguir el sueño de un país Sí,
0: y parece mentira, como decías, porque hace tan solo nueve años eh, jugamos el primer Mundial, eh, era un premio ya simplemente el jugarlo y ahora estamos ya en una final, luchando por el título ha sido una mañana histórica y también muy emocionante ver a esas jugadoras después de un año muy complicado, después del año más convulso que ha vivido la selección, como han ganado a Suecia 2-1 con eh, un gol de Salma para lo que cambiaba el partido, su entrada al campo, sí, 10 minutos para el final, empataba Suecia en el 87, mm. pero esta selección eh, se vino arriba y un minuto más tarde Olga Carmona con un eh, golazo metía a España en esa final. Yo creo que es una de las grandes diferencias de esta selección, de este grupo con los anteriores, es que no se vienen abajo en las dificultades, eh, saben reaccionar a, a, a los tropiezos que da esta selección y ya saben sufrir, ¿Qué? que es lo que destacaba por ejemplo una de las, de las eh, destacadas como es Aitana Bombatí. Momentos de ellas buenos, momentos nuestros también buenos, momentos donde hemos sabido sufrir y, y de esto va un equipo. ¿no? Al final un equipo que a una final tiene que sufrir, sufrir en, saber sufrir en muchos momentos y creo que este equipo ha aprendido mucho de, de estas situaciones. ¿no? Ahora sabemos sufrir, sabemos disfrutar y estamos en la final, nada más que añadir.
1: Por cierto, Ana, que eh, Alexia Butellas eh, también eh, ha vivido otro cambio, uh -huh. también con un gesto de, de rabia personal ¿no? por su actuación en el partido.
0: Es que no está, no, no ha llegado bien a este Mundial la mucha rabia, porque pero, pero es que es lo lógico, Venía de una lesión muy grave de rodilla, no ha tenido apenas minutos durante la temporada, por no decir que no ha tenido minutos durante la temporada y le faltan ritmo, le faltan partidos, ella quiere… Pero es cierto que Jorge Vilda ha tomado esa decisión y sí. su salida del campo, que coincide con la entrada de para Parayolo, es lo que cambia el, el partido y es lo que hace a España ganadora. Estamos viendo a una Alexia por una parte evidentemente emocionada porque esto es lo que ha soñado siempre, pero por otra parte sabe que, que no, es, no está siendo su Mundial porque no está siendo todo lo protagonista que, que ella quiere. Es la única, además, que no está pasando por zona mixta a hablar o cosa que sí que están haciendo otras jugadoras. Ella es la única que por el momento no, no no conocemos sus, sus impresiones.
1: Confiemos en que la final sea ese gran partido en el que nos muestre que es la mejor jugadora del mundo y en el uh -huh. que volvamos a ver ese, ese nivelazo. Vamos a escuchar a otra protagonista más. En este caso, una alegre, como no podía ser uh -huh. de otra manera, Alba Redondo.
2: Wow, yo siento de todo, pero a grandes eh, rasgos. Siento felicidad, siento orgullo por este equipo, siento un privilegio enorme de poder estar aquí sobre todo siento muchísima alegría de poder dar una alegría a nuestros familiares, a nuestra gente que nos sigue y es que creo que todavía no somos conscientes de lo que acabamos de hacer. Pero para toda la gente de España, toda la gente nuestra que nos apoya por vosotros, gracias por estar ahí y estamos a 90 minutos de hacer algo muchísimo más gordo de lo que ya hemos hecho.
1: 90 minutos para los que nos falta conocer el rival, Australia o Inglaterra, mañana tienen que jugar a las 12 de la mañana, ¿quién nos viene mejor?
0: Eh, yo creo que Inglaterra, por una parte porque queremos la revancha con la selección inglesa que nos eliminó el año pasado de la Eurocopa, además en los últimos minutos en, en el descuento, o sea mm. que fue una derrota bastante dura para la selección. Eh, más que nada además porque Australia está jugando en casa y tiene un plus, está jugando ante 50.000 espectadores que lo están dando todo con la selección australiana, el país está volcado con, eh, con sus jugadoras y yo creo que Inglaterra sería mejor rival, pero como ha dicho una de las jóvenes eh, de, de la savia nueva de esta selección, Catacol, eh, han llegado hasta aquí, pero es que no se conforman. Creo que será el partido de nuestra vida, eh, vamos a ir a por ello, queremos ese trofeo, eh, ¿por qué no? ¿Por qué no soñar con eso? Eh, teníamos objetivos claros, los hemos cumplido y ahora vamos a por la gran final Catacol que es sin duda una de las grandes protagonistas de los últimos partidos de la selección mm. eh, Bilda decidió Hacer un cambio en la portería, sí. salió Misa, entró Catacol. sido uno de los eh, cambios, de las decisiones importantes que ha tomado Jorge Vilda, que yo creo que es uno de los grandes ganadores de, de este Mundial. Eh, se está reivindicando porque todas las decisiones que está tomando le están saliendo muy bien después del año tan complicado que, sí, que ha vivido. Y el seleccionador se montaba también eufórico después de después de este partido.
3: Bueno, pues nos espera primero tener rival. Vamos a ver quién gana Australia o e Inglaterra. Eh, estar bien pendientes, conocemos bien a los dos equipos Estar en Sydney y en una final del Mundial Pues bueno, pues imagínate Yo todavía tengo los pelos de punta
0: Por cierto, en una charla ha dicho, ha dicho Bilda algo así como Tenemos a España en pie, ahora hay que sacar a todos a la calle
1: Sí, bueno, eh, es lo que queda Es lo que queda a partir del domingo Y ojalá que podamos vivirlo Lo que vamos a vivir hasta entonces son Unos días eh, apasionantes por delante ante Sí, tenemos el, ganas el... de
0: que llegue ya el domingo sí,
1: sí, 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 desde luego, porque será el gran partido De, de la vida de todos todas las integrantes de esta convocatoria y también de todas las que han pasado por esta clasificación, incluidas aquellas que no están allí y que se han quedado por el por el camino. Y de
0: la que también se acuerdan sus compañeras.
1: Desde luego que sí. Gracias, Ana. Un abrazo. Así sonaba el final del partido en la narración de Radio Estadio con Hugo Condés y también la fiesta posterior sobre el césped del estadio.
4: ¡Final! 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 España está en la final. España jugará la final del Mundial. Créanselo amigos. Esto es historia. España a la final del Mundial con el gol de Olga Carbona. España 2, Suecia 1.
1: Para rematar lo que tiene que ver con la selección española, quiero conocer la opinión del director de Radio Estadio, Edu García. ¿Podemos soñar con el Mundial, Edu?
5: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Pues de primeras me sale decirte que sí, por cómo están, por cómo se ven, por cómo ha sido su evolución positiva en una cita como esta. Futbolísticamente tiene muchísimo peso el combinado español y lo hemos visto en todos los partidos salvo ante Japón, solventes, equilibradas con compromiso, físicamente afinadas y con ese banquillo que mejora cuando aporta, al que le saca a Bilda un rendimiento óptimo. Lo de hoy ha sido de agarrar media estrella Ante nuestra bestia negra vestida de rubio Suecia es un equipazo Y siempre estuvo a merced de nuestras olas Salvo en fases muy concretas Y cuando ellas pensaban que con el empate nos arredraban Pues mira, llegó Olga Y significó algo que creo que todos ya vemos Que lo quieren, que lo desean Y que lo sueñan más que nadie Todas llevan detrás una mochila testada de encargos De historias individuales, de sacrificios y luchas De caminos pedregosos y cortados en muchas ocasiones Bueno, yo creo que hoy hemos visto Eso, un gran equipo Un vestuario, un colectivo Y un deseo común Podemos y debemos soñar con ser campeonas Pero sobre todo porque se lo debemos a ellas Raúl, hay que estar
1: Y mañana vamos a vivir otra gran cita, esa Supercopa de Europa entre el Manchester City y el Sevilla a partir de las 9 de la noche. En Atenas está
2: ya el enviado especial de Onda Cero. Hola, Carlos Hidalgo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Desde el Pireo a las puertas del estadio de Olympiakos, el estadio Giorgio Skaraiskakis, donde acaba de terminar de entrenar el Sevilla. No hace mucho calor, 31 grados, pero sí mucha humedad. Iban a viajar 25 futbolistas pero al final son 24, se cayó del cartel la última hora Fernando Reges por culpa de un virus gástrico, en el club barajaban la posibilidad de que si mejoraba a lo largo del día de hoy, se quedaron varios médicos con él en Sevilla, pudiera viajar esta noche hasta aquí, pero podemos confirmar que no, que se queda en casa, es baja Fernando Reges siguen fuera recuperándose Marcao y Nianzú y también se han quedado en tierra los descartes a los que siguen buscando equipo, Janusai, Agustinson Idrisi, Delaney y Oscar Rodríguez, tiene bajas importantes, el rival, el equipazo que va a tener enfrente el Sevilla, el Manchester City Bernardo Silva, Rubén Díaz y De Bruyne no van a poder jugar este partido, se ha quejado Guardiola de ello y esta es la respuesta de Mendilibar. Hace gracia ¿no? <ríe> hablar de bajas del City
6: portero <risas> ah, y defensa, solo, solo en los jugadores que, que tienen portería y en defensa tienen más de 500
2: kilos de se han gastado en esos, uno por uno, va sumando lo que, lo que han pagado por cada uno de ellos es más de 500 kilos, no creo que se quejen de bajas ahora mismo, se podrán quejar de, de que la competición que hay muchos partidos si es verdad, pero tampoco nos podemos quejar mucho porque si nos quejamos decimos, todo el mundo dice que por eso cobráis, por, por eso cobráis tanto, entonces parece que tenemos que agachar las orejas y decir amén a todo, pues lo que
1: ha hablado claro otra vez eh, Mendilibar, en este caso haciendo alusión al presupuesto del Manchester City, del equipo que evidentemente se ha gastado muchísimo dinero en, en fichajes. Carlos, ¿puede ser el último partido de Bono con la camiseta del Sevilla?
2: Sí, puede ser, tiene toda, toda la pinta. Hay dos nombres propios eh, en el día de hoy en el Sevilla y además los dos van a ser titulares, Acuña y Bono. Acuña porque ha recibido una oferta importante del Aston Villa de Monchi y no ha sentado nada bien en el club, incluso Mendilíbar le ha tirado un dardito al exdirector deportivo y en el caso de Bono es eh, está muy cerca, este, este caso sí que es eh, muy, muy cercano porque la operación está muy cercana a cerrarse, lógicamente cuando pase la Supercopa, con el Algilal, ...de Neymar, en torno a unos 20 millones de euros... ...y Bono, eh, ya digo, podría eh, jugar su último partido... ...con la camiseta del Sevilla... ...pero lo importante es el título en juego... ...lo importante es que eh, va a estar Bono... ...va a estar Acuña, van a estar todos... Eh, ...y dice el presidente... ...que en esta ocasión ya les toca... ...llevarse esta Supercopa, sería la segunda... Eh, ...que se llevaría a sus vitrinas el Sevilla en su historia.
7: Nosotros, es verdad que... ...hemos jugado muchas Supercopa de Europa... ...solo ganamos una... ...y ya nos toca ganar otra, por lo tanto... ...tenemos que intentarlo, vamos a jugar con un equipazo... ...que a pesar de que tiene alguna baja... ...los que salgan serán igual o mejores de los que no pueden jugar... ...pero el Sevilla nunca se arruga, ¿eh? Eh, y menos en finales... ...por lo tanto yo espero y deseo... ...que, que el equipo haga un buen partido y, y se lo pongamos difíciles...
1: ...y
2: por qué no, intentar ganarlo. ¿Habrá afición sevillista en el Pireo, Carlos? Pues en torno a 1.100, 1.200 aficionados que van a estar animando a su equipo en busca, como decíamos, de ese segundo título de Supercopa de Europa.
1: Pues eh, esta noche te escuchamos ampliando y mañana en esa retransmisión en, eh, en Radio Estadio sobre la Supercopa de Europa. Y enfrente el rival, el Manchester City de Pep Guardiola. Hola Mario Gago, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal Raúl? El Manchester City llega a esta Supercopa como campeón de Europa, como campeón de la actual Champions League, pero también ganador del triplete, porque ganó la Premier League y ganó la FA Cup la temporada pasada. Además llega con dos refuerzos importantes Guardiola en defensa y Kovacic en el centro del campo Para suplir la salida de Gundogan Eso sí, en este inicio de temporada Las cosas no están saliendo todo lo bien que querría Pep Guardiola Hace 10 días perdían la Community Shield La Supercopa de Inglaterra Contra el Arsenal por penaltis Y además en el primer partido de liga Este pasado fin de semana Ganaron 0-3 al Barley con doblete de Haaland Pero hubo lesión de Kevin De Bruyne y hoy Pep Guardiola ha confirmado que esa lesión le tiene bastante preocupado por la duración.
6: Pues una putada. Es un jugador muy importante para nosotros. Ha recaído, creo que tendrá que hacer cirugía, perderemos meses. Es un jugador muy especial, con un talento distinto, con su conexión con Haaland y con los de delante, pero es lo que hay. Mi primera pretemporada tuve 25 días para preparar el partido oficial contra el desconto de Riga para clasificarnos para la Champions de ese año que luego la ganamos. Ahora te dan cuatro días, cinco días y al final mira cuántos cruzados. Te hacen ir a Asia, a Estados Unidos, ya te hacen partidos fortísimos, derbis, partidos grandes y la gente cae. Y sigue cayendo y seguirá cayendo porque el más gobón y si no está, pues ya habrá otro, ¿no? Si militado no está, pues ya va otro. Si no está Kevin, pues ya va otro. Porque acabas la Champions y se van a jugar las elecciones durante dos o tres semanas. Que no digo que jugar las selecciones. El año que viene el Mundial de Clubs, cuando acabe el año, vete a Estados Unidos, hace 37 equipos para hacer el Mundial de Clubs, cuando antes era la Libertadores y la Champions. Eso es demasiado. Por tanto, adaptarse, tirar y, venga, intentar que entrenar muy poco, estar mucho en casa y, y energía en los partidos.
8: Además del técnico catalán, también ha hablado en rueda de prensa Rodri, el centrocampista español, autor del gol de la final de la Champions contra el Inter y autor también del 0-3, el último tanto contra el Barley este pasado fin de semana. Así que ha empezado la temporada como la terminó el Internacional Español y hemos escuchado que no le pesa para nada asumir el rol de favorito.
6: Bueno, está claro que evidentemente nos van a mirar con lupa porque eh, la temporada pasada fue casi perfecta, ¿no? eh, aunque la gente a lo mejor no lo sabe, pero es verdad que tuvimos momentos un poco irregulares en la temporada, pero es verdad que los últimos seis meses nos hicieron eh, ser campeones de prácticamente absolutamente todo. Y, y evidentemente ¿no? eh, somos el, el rival a batir en todos los sentidos. ¿eh? Entonces eh, sabemos que, que tendremos que, que volver a, a intentarlo, a, a mostrar el nivel que este equipo lleva haciendo todos estos años para querer conseguirlo, sabiendo que es muy difícil volver a repetirlo, pero sí, evidentemente tendremos que mejorar el nivel si cabe, si queremos repetirlo.
8: Con esta última hora todo hace prever que veremos a un Manchester City muy ofensivo en el día de mañana, ya que no se descarta que Julián Álvarez, Phil Foden y Erling Haaland sean titulares en un tridente de ataque bastante ofensivo en el conjunto de Pep Guardiola.
1: We ¿Y puede este Sevilla hurgar en las dudas del Manchester City? Miguel benegar buenas
9: tardes Hola Raúl, sí hay que hurgar en esos problemas que está teniendo, evidentemente sin Kevin De Bruyne, sin Bernardo sin Rubén Díaz, pero aún así tiene una plantilla tan grande que los que van a jugar pues yo me imagino que Kovacic jugará grillis jugará y Guardiol, el nuevo fichaje el central más caro del mundo y la historia así que por ahí quizás hay que aprovechar que en la segunda parte el banquillo no va a dar para mucho en el Manchester City seguramente tendrán que sacar a Palmer, el chaval es <tose> El Sub-21 que ha hecho una buena pretemporada. Pero sobre todo hay que hurgar en el momento de principios de temporada del Manchester City. Quizás anímicamente no está en el mejor momento. Hace 10 días perdieron la Community Shield, la Supercopa, contra el Arsenal en los penaltis. Es verdad que vienen de ganar 0-3 al Barley, un recién ascendido en la Premier. Pero esa defensa sobre todo todavía no está cuajada. Los violines no están afinados. Y más si juega Guardiol que acaba de llegar. Eh, es, pro, es proclive a que le pueda hacer contragolpes. Y por ahí en transiciones rápidas el Sevilla puede hacer daño. No hay que confiarse en que el ataque no vaya a funcionar, el del City, porque juegan de memoria y sí hay que pensar que Haaland no siempre está del todo inspirado, viene de marcar dos goles, pero antes venía de una sequía importante. Así que hay que intentar aprovechar las pequeñas debilidades que tiene este equipo que, como sabemos, juega de memoria.
1: Y aquí en España hay que hablar de la Liga, hay que hablar del líder, porque después de la primera jornada el Atlético de Madrid es quien está comandando esa clasificación. Hola Alejandro Mori, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Sí, además con buenas sensaciones. El público de ayer se marchó muy contento por esa victoria ante un Granada que puso el partido complicado, pero el Atlético Madrid tuvo recursos y calidad que demostró, sobre todo, reflejada en el golazo de Memphis para conseguir ese resultado que, como tú dices, le pone líder. Lo negativo, la lesión de Coque. Mañana sabremos el alcance de la misma, se tiene con molestia molestias musculares, pero seguramente dos, tres o cuatro semanas va a estar fuera de los terrenos de juego. Esto significa... Como ya ayer le preguntaba a Simeone, que si no llega el 5 habrá que tener un plan B. Y el plan B ayer se demostró, se llama Pablo Barrios. En cualquier caso, hay que vender a Joao Félix, que ayer volvió a ser otra nota discordante, con eh, pitos de la grada, incluso algún insulto al término del partido. Y desde luego su futuro está fuera del Atlético de Atlético Madrid y eso va a permitir la llegada de ese 5 ansiado por Diego Pablo Simeone. Mañana, insisto, sabremos el alcance de la versión de coque, pero en el ético Madrid está viviendo un eh, momento de muy buenas sensaciones catapultadas por ese resultado que le dejan en primer lugar del Campeonato Nacional de Liga Raúl.
1: Gracias, Jano. Esto es eh, en cuanto al eh, primer líder de la temporada. ¿Quién fue el último líder de la pasada? Es el Fútbol Club Barcelona, donde también hay nombres encima de la mesa porque entre los recursos después del partido de Getafe y los nombres que están en la entrada y la salida del club Azulgrana, la verdad
7: es que el día da para mucho. Hola, Alfredo Martínez, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Raúl. La verdad es que sí. Fíjate que incluso hoy festivo han estado reunidos Deco y Mateo Alemán en las oficinas de la Ciudad Deportiva para perfilar la plantilla de hecho. Hay varios nombres sobre la mesa. Tiene que salir un delantero entre ellos. Ansu Fati, que tiene ofertas importantes de Inglaterra, aunque el jugador no quiere. Y, atención, Ferran Torres. Fue el último jugador delantero que no entró a jugar en el partido de Getafe. Le pasó por delante la Yamal, Entró antes el propio Ansu Fati. Todos los jugadores y, por tanto, le están enseñando el camino de salida. Ninguno quiere marcharse, pero, evidentemente, con lo que se pueda sacar, se perfilaría la entrada que desea ahora mismo Mismo Xavi Hernández, el lateral derecho. Si se consigue dinero, Joao cancelo es el elegido. En estos momentos el Barcelona ha hecho una primera oferta al Manchester City que no satisface a los ingleses. Es una cesión con opción de compra obligatoria. Y el tema es ¿en cuánto sería esa opción de compra? Se habla entre 30 y 45 millones de euros. Si se va más allá de los 35 para el Barcelona es casi casi inviable por aquello del fair play. Pero todavía mucho que mover en estas semanas porque incluso, ya sabes, hay que inscribir a ciertos jugadores que todavía como Marcos Alonso, como Iñaki Peña o Íñigo Martínez, no están inscritos. Sí.
1: La verdad es que queda mucho trabajo por hacer en este en este sentido. Y eh, bueno, hay que seguir adelante.
7: Para acabar con esas dudas surgidas después de lo que pasó en Getafe, Alfredo. Sí, evidentemente, el, el equipo, a pesar de las críticas arbitrales, a pesar del mal arbitraje, no estuvo a la altura de las circunstancias. Xavi también lo reconoció y, evidentemente, tiene que mejorar. Jugará su primer partido en casa frente al Cádiz. Por cierto, cambia las normas. Xavi hará rueda de prensa el viernes por aquello de cambiar de escenario y jugar los partidos en el Estadio Olímpico de Montjuic. Lo que sí te puedo confirmar es que el club ya ha tomado la decisión de recurrir la sanción de Rafinha que le pueden caer en torno a dos partidos se perdería Cádiz y la salida a Villarreal porque entienden que hubo provocación previa envían un vídeo del choque con Gastón y que además había pelota en juego también el Barcelona que continúa muy indignado con ese arbitraje del colegiado riojano entiende que Xavi no debería ser sancionado más que con un partido por la expulsión y por los gestos que redactó tal y como lo redactó el colegiado al término del partido pero habrá que esperar a mañana para conocer el desenlace de esas sanciones ¿eh? Eh,
1: Alfredo la última antes de despedir aunque ya no sea futbolista del Barça ¿Pero qué te parece este, esta salida de Neymar Del fútbol, digamos,
7: de élite para Marchas Arabia? Hombre, creo que es una pena Evidentemente porque Neymar era un futbolista extraordinario En el Barcelona había quien albergaba la opción y la ilusión De que regresara el presidente Joan Laporta Porque no deja de ser uno de los jugadores más talentosos Pero económicamente, por las cifras que nos puedan contar Es inviable absolutamente Ojo, Neymar le ha dicho al Alilal que firma unos años, pero no descartan que quiera intentar volver al Barcelona cuando termine ese contrato. Así que, tratándose de Laporta y tratándose de Neymar, yo que tú, Raúl, no descartaría nada.
1: No, no, desde luego que no. Bueno, en cualquier caso eso significaría que ha vuelto a ser un futbolista profesional, algo que sería una grandísima noticia para él y para el mundo del fútbol. Gracias, Alfredo. A ti, hasta luego. Buenas tardes. Hablamos también del Real Madrid. Ha sido presentado quepa es el gran protagonista del día. En esa presentación, Florentino Pérez ha querido acordarse también... ...de Thibaut Courtois y de Militao.
3: Querido Thibaut Courtois, querido Eder Militao... ...desde aquí os queremos transmitir... ...todas nuestras fuerzas y nuestro cariño... ...y quiero que sepáis que estaremos a vuestro lado... ...para que regreséis a los terrenos de juego... ...lo antes posible. Los dos sois unos grandes campeones... ...y ahora tendréis que volver a demostrar... ...que aquí nadie se rinde jamás. También quiero enviar un mensaje especial... ...de fuerza y afecto a nuestro joven... Eh, ...jugador Arda Giller al que deseamos todo lo mejor tras la operación. Le estamos esperando y sé que muy pronto va a volver con nosotros.
1: Esto en la presentación de Quepa como portero madridista. Alberto Pereiro, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Así es, a la una y media de la tarde en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, acompañado de su padre, su madre, su representante, su hermana y su mujer, y Florentino Pérez y toda la familia madridista, con y Butragueño Solari eh, a la cabeza y algún que otro jugador del primer equipo que salía del entreno se ha querido quedar, por lo menos a darle un abrazo a... ...que parecía a en ese número 25... ...que va a ser porteo titular del Madrid... ...veremos a ese incluso ya este fin de semana... ...el sábado, siete y media... ...en el del Golf frente a la Almería... Eh, ...la rueda de prensa ha sido maravilloso... ...primero se ha querido mm. acordar de los lesionados... ...luego, eh, tirar de ironía siempre es eh, gracioso para todos... <risa> es que ...pero el tiro hoy estaba más gracioso del normal... ...pues ha sí. reído un par de veces en el discurso... ...y que Kepa ha dicho que coge el 25... ...porque el 1 y el 13 estaban cogidos... ...pues ya ha empezado bien la cosa... ...pero, eh, pregunta sobre... ¿Qué pasa con su futuro? ¿Sobre qué tal le ha pasado estos cinco años desde que aquel 4 de enero hasta ahora tuvo la primera opción de venir al Madrid y lo que le ha pasado en el Chelsea? Si es mejor portero, si es mejor persona, que también influye y mucho a la hora de tomar decisiones. ¿Y qué pasó cuando le llamó el Madrid? Mejor que te lo cuente yo, que te lo cuente en el Mira.
1: Cuando tuve la, la oportunidad, la, la propuesta del Real Madrid, pues eh, lo tenía todo claro. Bueno, ojalá. Eh, hoy es el, el primer día, eh, vengo en modo de cesión, pero, pero bueno, eh, tendremos tiempo, veremos y,
6: y ojalá con mi, con mi esfuerzo, con mi rendimiento sobre todo, pues pueda, pueda hacer que eso pase. Llego creo que en uno de los mejores momentos de mi carrera
8: deportiva y preparado, preparado para... para
1: Alberto, ¿sabemos también cuándo van a ser operados tanto Courtois como Eder Militao?
4: Así es, el próximo jueves, primero Courtois, primera hora de la mañana, para militados que espera la tarde, Arda Güler seis semanas y recordar que el día de hoy entreno el conjunto blanco, Ceballos y Mendy por fin, Tocan un poquito de balón, les quedan más o menos 15 días a cada
1: uno. Pues ya les queda un día menos para volver a los lesionados de larga duración. Gracias Alberto. Un abrazo. Una pausa y rematamos. La brújula
0: de Radio Estadio. Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
1: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea
3: cual sea. Llama al 91 555 5555 91 555
0: -5555. Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
3: Condiciones
2: en Mutua.es Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
0: Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato en fin, si hay un peligro real o no, para así enviarte ayuda cuanto antes si sí lo necesitas.
1: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones
5: con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. ¿Te notas distante con tu pareja? ¿Sin ganas? Toma Energisil. Energisil Vigor con Maca contribuye a estimular el deseo sexual. Y ahora también Energisil Instant de Pharma OTC.
3: El 5 de diciembre es el día internacional del ninja. Y un 5 de diciembre conocí a mi mujer. Fue inolvidable, acabábamos de golear a nuestro máximo rival
0: Hay mucho fútbol en tu vida Y también en la nuestra Ven a Movistar y márcate un hat-trick de dispositivos Samsung Smart TV, Smartphone y Tablet Desde solo 9
1: euros al mes Infórmate en tu tienda Movistar Movistar Pendientes también en Valencia, donde siguen activando operaciones para dar salida y entrada. Eduardo Esteve, buenas tardes.
3: Hola Raúl, buenas tardes. El Valencia a punto de cerrar la salida de Euroracic rumbo a Italia. El Suasolo ha hecho una oferta de cerca de 2 millones de euros que podría acabar con el centrocampista serbio del conjunto valencianista en el conjunto italiano Si eso sucede, el Valencia va a cerrar definitivamente el fichaje de Sergi Canós, 250.000 euros, lo que el Valencia pagaría al Brentford por este futbolista que tiene un acuerdo con el Deportivo Aravés, pero que sigue esperando al Valencia. Es valencianista desde pequeño, es de nules y sigue queriendo jugar en el conjunto de Rubén Baraja.
1: Esto en cuanto a lo que pasa en el Valencia, en el Celta de Vigo, también pendientes de la salida de Gabri Beiga en dirección al Nápoles y en segunda división también se ha completado ya la primera jornada y Racing de Santander y Mirandés son los primeros líderes. Alberto Fernández, buenas tardes. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, eh, por ganar 4-0 sus partidos, sus respectivos partidos se han colocado líderes de esta jornada en la segunda división. Ha habido sorpresas como, por ejemplo, la derrota de Eibar precisamente contra el Racing, 4-0 que le pone ahora en puestos de descenso y del Levante, que eh, no pudo pasar del empate, me estos dos equipos porque son los que más cerquita se quedaron el año pasado de ascender a primera división. También ha empatado otro de los favoritos como el Real Club Deportivo Español se queda con un puntito también y ha habido movimientos en el mercado de fichajes de Sí. segunda. El Levante ha incorporado a Ander Capa, que se alía libre del Atletic Club de Bilbao. El yamik deja el Real Valladolid, se marcha traspasado también a Arabia y ha habido un intercambio de un futbolista que, bueno, pues es de los llamados a marcar diferencias. Peremilla deja el Elche y se va al Real Club Deportivo Español. Y un paso por el tenis, Cincinnati. ¿Cómo está la cosa para los españoles en el día de hoy? Rafa Plaza, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues está jugando Davidovich y de momento ganando a Echeverría, así que parece que se queda a pasar de ronda si no ocurre nada raro. Y esta noche, brutal que todo queremos ver, Carlos Alcaraz contra Jordan Thompson. Bueno, Raúl, esta noche a las dos y media de la madrugada. Así que nada, horario, horario para valientes en Cincinnati. Desde luego que sí. Pues se quedan con la información: once y media, Radio Estadio Noche, con Edu Pidal.
8: Son las nueve.